0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈的话题是能源，而且集中在欧盟近期的天然气危机。我选择这个题目，不仅是因为这是当前全球重要的大事，而且欧盟的经验和危机对于高度仰赖天然气的台湾非常具有参考价值。俄乌战争打了半年，最近发生戏剧性的变化。乌克兰在美国的协助下反攻成功，收复一大半失土。反观俄国节节败退，这是否代表西方国家即将赢得胜利？事实正好相反，俄国手上还有最厉害的武器，就是打能源牌。欧盟国家的命脉完全掌握在俄国的手上，现在正面临前所未有的危机。过去几十年，欧洲国家依赖俄罗斯。透过管线输送天然气，但现在俄国突然紧缩供应，欧盟各国措手不及，不仅为制造业投下震撼弹，甚至影响民生大计。随着全球能源价格飙涨，俄罗斯在被逼急的情况下加强威胁力道，因此欧洲各国目前如履薄冰，今年冬天恐怕会很难过，将会是一个真正的寒冬。不仅在经济上会很冷，许多人恐怕在家中都没有暖气可以使用。短期内最明显的影响就是欧洲天然气及电力价格暴涨。根据最近美国投资银行高盛的研究报告，分析欧洲家庭平均每户每个月的能源支出，预估将从2021年的每月160欧元（约台币 4,800 元）。明年暴增至每月600欧元，约台币一万0 0元，成长将近4倍，实在太恐怖。我们以德国为例，预估今年的民生用电费率将会上涨六成。再来看英国， 8月英国能源监管署宣布，自10月1日起，家庭用电账单上限将调涨八成，至一年平均 3,549 英镑。约新台币13万。虽然新任首相特拉斯一上任即寄出纾困方案，但对于家庭民生支出，仍然为相当惊人的花费。除了国际天然气价格大幅飙涨以外，发电燃料用的煤价也大幅上涨，可以说祸不单行。由年初每公吨160美元，上涨到457美元。推动电价同时大涨，这些将导致欧盟现在已经失控的通货膨胀更加严重，其结果是造成政治危机，在德国、英国、意大利等国尤其明显。根据专家分析，欧盟这波能源危机其严重性与冲击不逊于2008年的金融海啸。我们来看几个数字： 2 0 2 1年。欧洲天然气的价格已经是美国的5倍，今年的差距更拉大至7倍。如果与去年同期水平相比，欧洲天然气价格更翻涨10倍。也因为这个原因，欧盟各国年初对于俄国的经济制裁虽然气势如虹，但现在已不见声音，因为各国都在求自保，寻求替代能源的方案，如何撑过？国内当前经济危机，避免造成社会问题，成为最重要的课题。为什么俄国在这波全球能源大战中能够获得大胜？这和它的能源储备有关。俄国目前为全球天然气第二大生产国，出口量占全球百分之二十四，其中透过管线的天然气出口占百分之八十三，另外液化天然气。占 17% 在管线部分，俄国主要透过三条管线输送天然气到欧洲，其中著名的北西一号管线是连接德国，然后再输往法国、英国、荷兰和欧洲其他国家。我们来看一下俄国降低天然气输送的程度。原来总容量是每日160亿立方英尺，北西一号的容量为每日。58亿立方英尺。今年六月起，俄国把产量减到37亿立方英尺。七月中更宣布，由于进行设备维修，把平均输送量降到每日14亿立方英尺。要是俄罗斯真的把天然气管线完全关闭，欧洲各国绝对受不了。因此，许多国家政府纷纷要求当地能源企业储备天然气。就怕俄国在年底以前完全关闭输送管线。欧洲目前储备量已占整体产能的 67% 比去年同期高出十多个百分点。预计整体天然气储备量有机会在冬季以前接近欧盟的目标，大约 80% 德国对此特别紧张。目前德国天然气储存量已达到境内设施。总容量的 90% 德国政府设定的目标是，到11月前将库存量提升到总容量的 95% 就是为了预先做好最坏的打算，以应应假设完全无法从俄罗斯进口天然气的情况发生。根据德国经济部长表示，假如运气好，天气也帮忙的话，德国有可能度过今年的寒冬。但他也提醒，在冬季结束时。德国的天然气储备将完全耗尽。当然，这是理想的情况，但现实是仍然有很多因素可能导致成效不彰。气候是最大的变数，在全球气候变迁的危机下，今年冬天欧洲可能特别寒冷。另外，北海可能出现暴风雨，导致欧洲能源生产大国挪威的产能中断。另外，大西洋飓风发生的几率也可能增加，影响海外天然气运送油轮的正常航行时程。除了增加天然气储备以外，欧盟国家另外寻求自保的替代方案是由管线天然气转为液化天然气。液化天然气现在已逐渐取代俄罗斯的管线天然气，成为欧洲燃料的主要来源，其中约半数。来自于美国，美国今年成为全球第一大液化天然气出口国，可谓是这波危机下的最大赢家。液化天然气虽然可以取代俄国的管线天然气，但问题是成本高。除此以外，由于欧洲国家对液化天然气的需求大量增加，提高了购买价格，相对压缩其他市场的进口量。受到影响最大的是亚洲国家，包括中国、日本与韩国。最惨的是德国，尽管欧洲有二十几座液化天然气接收站，但德国一座也没有。目前德国正在抢盖四座天然气接收站，就像台湾计划盖天然气桃园第三接收站和基隆第四接收站一样。但德国这些设施。是否来得及应付今年冬天的需求，仍有很大的不确定性。还有一个危机是，如果亚洲今年也出现寒冬，可能会与欧洲争抢液化天然气，导致天然气价格更进一步提高。除了天然气以外，欧盟国家另外的自保手段就是回归传统燃煤发电以及核能发电。当然，燃煤发电。有排碳空污的问题，但在求生存的第一原则下，这些考量都被放在一边。呼吸不干净的空气总比没有电使用要来得好。另外，核能发电也是如此。以前反核、禁核是主要政策，但现在欧盟已经通过把核能视为清洁能源的一个选项，因此欧洲许多国家的核能机组在现实考量下。都获得了延长服役的许可，甚至批准新建新的核能电厂。大家只知道台湾效法德国“非核家园”政策，但可能不晓得，目前台湾已经成为全球拥有核电的三十一个国家中，唯一仍然坚持要废核的国家。现在欧洲还有另外一个危机，就是干旱造成的河流水位大幅下降。因为这会影响船只的顺利航行。欧洲大陆最重要的经济大动脉是莱茵河，这条西北欧第二长的河流，承载欧盟一年三成的内河运输量。德国每年有三成的煤炭以及石油供给运输都需仰赖莱茵河。但近五百年来，欧洲最严重的一场干旱，导致莱茵河即将面临干涸。许多地方水位过低，导致货船无法顺利通行。根据专家分析，如果莱茵河水位继续下降，恐怕将导致全面性的断航，无法顺利运输煤炭。因此，就算德国想改为采用煤炭，恐怕也无法发电。能源危机将进一步恶化，整个欧洲都将一起沦陷。这种可能性不是没有。早在二二零一八年，莱茵河就因为水位过低而关闭了132天，当时导致德国工业损失高达48亿欧元，换算成 GDP 等于减少 0.4 帕。今年莱茵河水位降至临界点的时间比2018年还早了两个月。另外，德国冬天又是一年中最需要燃碳的季节，因此非常危险。德国政府已经做好最坏的打算，目前只是用铁路来运送煤炭，但铁道运输非常拥挤，而且运费比水运还要更加昂贵。至于由公路来替代船运，更是缓不济急。一艘驳船的运送量需要六十辆卡车才能替补，而且疫情后德国卡车司机人力严重短缺，缺口约有六万到八万人之多。如果要透过陆运再承担煤炭运输，几乎是不可能的任务。在供给有高度不确定的情况下，德国只能转而从需求面下手，未来可能限制工业用电，以缓解其电力缺口。根据专家分析，用电配给制度可能会使德国 GDP 下降约1到两个百分点。为了不断电。欧洲政府纷纷祭出节能令，除了之前德国要人民洗澡只能选择重要部位以外，瑞士已传出政府正在考虑禁止室内暖气不得超过19度，热水则不可超过60度等。若违反规定，最重可处三年有期徒刑。另外，像希腊，其最长的跨海大桥 1,500 颗灯泡已关闭800盏。只留下必要的光源等等。由于能源危机、干旱以及供应链断裂等问题，德国很有可能在本季就会步入经济衰退。至于欧盟其他经济体，情况也好不到哪里去，只是时间早晚的问题。根据彭博近期对经济学家的调查结果显示，欧盟在未来一年的经济衰退几率。已从五月的三成升高到八月的六成。花旗银行的研究报告最为悲观，显示欧盟温和衰退已绝对不可能。未来只有两种可能：一是在控制范围内的深度衰退；另外是完全失控的极深度衰退。用经济的术语来说，就是已无软着陆，未来只有硬着陆，甚至。完全崩溃，也无外乎近期欧元对美元汇率一再贬值，已跌破一比一，未来还会往下跌。而英镑对美元也贬值至历史低点。能源危机的结果是造成民生萧条以及政治的不稳定。三月，西班牙货车司机罢工；五月以来，欧洲多家航空公司罢工。导致数个欧洲国际机场瘫痪。六月，英国铁路罢工；七月，挪威钻油工人罢工，导致能源减产。八月，英国、德国、西班牙、荷兰又陆续发生罢工事件。欧洲各国的政府面对国内民众不满的情绪，承受巨大的压力。如果短期内欧盟各国无法稳定能源价格，可能会迫使。要放弃对恶国的制裁。如果情况进一步恶化，欧洲有一些国家政府可能会面临下台的命运。传统欧洲富裕国家普遍面临越来越大的内部动乱风险，包括街头抗议和示威活动。以英国为例，自六月以来，民众由于不满电价高涨，有上百万人发起拒缴电费的抗议活动。而且海运和陆运运输工会组织持续不断罢工，导致英国交通网络陷于大幅度的瘫痪。未来对于能源的争夺也会使欧盟国家彼此互相竞争，为了自身利益不再团结一致。这些都进一步弱化欧盟和西方国家对于俄国制裁的力道。全球因为供需失衡导致的油价上涨。俄罗斯是最大赢家。今年1到五月，俄国经常账顺差高达 1,100 亿美元，和去年同期相比，增加幅度超过3倍。若石油和天然气出口持续强劲，俄罗斯今年能源销售渴望进账 3,000 亿美元，大约等于俄罗斯央行遭到冻结的海外资产。因此可以说。西方国家的经济制裁行动其实成效不彰，虽然在美国的支持下，最近从军事行动上取得了一点胜利，但如果想期望借由经济制裁手段来达到止战的目的，恐怕是不现实的。更何况，普丁最近又大举在国内征兵，看来想长期抗战下去。本周我们探讨欧洲近期的能源危机。特别以经济强国德国作为例子，说明如果没有能源，再强的经济体也会变得脆弱，甚至面临束手无策的境地。值得台湾学习的是，德国正尽一切手段，确保今年不会度过缺电的寒冬。对于能源，完全依赖进口，天然气比重高达 50% 而且即将禁核，再生能源进度。就远远落后的台湾来说，我们应该好好冷静思考。德国的前车之鉴，很可能未来也会发生在台湾身上。我们除了要加强再生能源以外，对于天然气和核能选项，也应该要重新考量。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野雨。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载。